0: Köln Clash, der Podcast von Visit Köln.
1: Ja, schönen guten Tag zusammen. Ihr hört eine neue Folge Köln Clash und heute habe ich mal wieder zwei ganz, 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 ganz besondere Gäste. Ihr lest es vielleicht schon im Titel, aber hier weiß noch keiner, wer der andere ist und darum geht es ja auch bei Köln Clash. Und damit Sie sich jetzt erst einmal ein bisschen kennenlernen und beschnuppern können, meine beiden Gäste, haben wir natürlich ein kleines Intro, wie immer, geschrieben für Sie und äh, damit beginnen wir jetzt. Sie stellen sich einmal gegenseitig vor.
0: Mir gegenüber, schräg gegenüber, sitzt ein wahres Multitalent. Egal ob im Kino, im TV, auf Fashion-Shows oder Events, auf den Bühnen dieser Welt ist sie zu Hause. Die gebürtige Brasilianerin folgte ihrem Herzen und ist, wie sollte es auch anders sein, in der Domstadt gelandet. Spätestens seit ihrer Teilnahme bei Queen of Drags ist sie eine feste Größe im deutschen Showgeschäft und gehört mit ihrem neu eröffneten Café Apropos an der Mittelstraße zu den Ikonen der Stadt. Ich freue mich, dass wir uns heute treffen. Katharine de Hi.
2: Katharine Leclerc. Schön. Ist schön. schön vorgestellt. Danke, Carla. Oh, mein Gott. Sehr gerne. Oh, mein Gott.
1: Ja, dabei bist du erst in Düsseldorf gelandet, aber da kommen wir später noch ja, zu das ich später dann. Ja. Leclery, wen hast du denn vor dir sitzen?
2: So. Meine heutige Gegennubel hatte schon während ihres Studiums Text und Kolumnen von verschiedenen Zeitschriften und Publikationen verfasst. Während sie verschluckt, sie von der schönsten Stadt am Rhein in die Stadt der Liebe in Frankreich und dann wieder zurück. Hier ist mittlerweile seit mindestens sechs Jahren als Freiautorin und Schriftstellerin tätig. Zuletzt hatte sie mit ihrer ist der Roman Freizeit eigentlich nur Versuche, die Lebenweise junger Leute zu beschreiben und würde nur von der Presse als Generation bezeichnenden Pop-Literalen gefeiert? Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, hier ist Carla
1: Kaspari.
0: Vielen Dank.
1: <lacht> Schön.
0: Sehr schöner Text.
1: Habt ihr euch da wiedergefunden? Wieder <lacht> Sag mal so... Ja.
0: ja. Ich bin also,
2: sehr neugierig auf dich.
0: Ich bin auch sehr neugierig auf dich. Also oh, wirklich.
2: Das ist auch mal schön. Ja. Dass ich, warum Franca? Warum Paris?
0: Warum Paris? Hm. Das ist direkt eine sehr große Frage. Ich weiß nicht. Also warum nicht? <lacht> Oder? Warst du mal in Paris?
2: Ich liebe Paris. Ja, guck. Aber dazu zu leben ist ein bisschen was anderes.
0: Ja, stimmt. Aber es war auch nicht so lang. Es war nur ein Jahr ungefähr.
2: Und wo hast du da gelebt? Genau wo?
0: Ähm, Im Norden der Stadt so, ich weiß nicht, ob du dich auskennst, aber so im 18.
2: Arrondissement. Ich habe auch eine Freundin, wo du leben in Paris, aber die leben außerhalb. Mhm. Deswegen, das ist auch immer eine Frage, wo du in Paris lebst. Ne? Das stimmt. Weil sagen, wenn mehr außerhalb, so günstiger ist auch der Mieten.
0: Ja. Ja, es war so ein bisschen rougher da auf jeden Fall, aber ähm, das fand ich irgendwie ganz angenehm, dass es nicht so ganz äh, nobel und teuer war dort, wo ich gelebt habe.
2: Und in einem Jahr, das kannst du auch zu parempi Französisch hin.
0: Ah, petit peu.
1: Ah, bon. Mit <lacht> Multilingual das hier. Das ist schon
0: direkt super peinlich. Das ist ein mega prätensiv. <lacht>
1: Jetzt haben wir Französisch schon abge und die Vorstellungsrunde schon abgeschlossen auf jeden yeah. Fall. Aber äh, immerhin heißt der Podcast Köln Clash. Deswegen geht es natürlich auch so ein bisschen fokussiert um Köln. Ähm, und gleich zu Anfang möchte ich euch einfach mal drei schnelle Fragen stellen. Schnelle Fragen bedeutet äh, gar nicht äh, viel überlegen, gar nicht lange überlegen, sondern einfach straight antworten. Und äh, ich fange bei ähm, Carla an und äh, im Idealfall haltet ihr euch kurz, äh, wenn es zu lang wird, werde ich äh, ganz frech unterbrechen einfach. Das beste Essen in Köln, was ist das?
0: Das gibt es ähm, unter anderem in der Zikade in der Südstadt. Das ist so südfranzösische Küche. Sehr ja. einfach, aber auch sehr teuer, aber gut.
1: <lacht> einfach teuer und sehr gut. Welches ja. Gericht hast du da? Eine auch, Drecks, das, nach die haben immer
0: so eine Auswahl an Salaten. Und ähm, da, die haben so einen roten Linsensalat. Der ist auf jeden Fall gut.
1: Okay. Was zeigst du deinen Freundinnen, wenn die dich in Köln besuchen?
0: Was ich denn zeige?
1: Mhm. Wenn sie also, was sehen wollen.
0: Ja, also ich wohne ja schon ein paar Jahre hier, deswegen ähm, die meisten, die mich besuchen, die haben das alles schon gesehen. Ähm, ich habe aber jetzt, also ich, eine Freundin hat mich letztens besucht und wir waren im Skulpturenpark weil ich den auch noch gar nicht so lange kenne und sie den auch noch nicht kannte. Und das ist ein sehr schönes äh, Ziel, finde ich.
1: Direkt beim Zoo, genau. Genau. Ähm, du hast ja in deinem Roman, über den es wahrscheinlich gleich auf jeden Fall noch gehen wird, äh, Freizeit, sehr gut. Auch, äh, ja, äh, auch im Endeffekt junge Leute beobachtet, nenne ich es jetzt einfach mal so. Ähm, welcher Stadtteil oder welcher Ort in Köln, ähm, hier hast du ihn ja auch geschrieben unter anderem, äh, hat dich da am meisten inspiriert? Bist du da spazieren gegangen, irgendwo bestimmtes
0: Nee, ich glaube, ich habe das einfach so als ähm, Fläche genommen für so urbanes Leben im im Allgemeinen. Also ich, wie gesagt, ich bin ja schon ein paar Jahre hier und es handelt sich nun mal um eine Großstadt. Und ähm, das Milieu, das ich in diesem Roman irgendwie verhandelt habe oder das zumindest versucht habe, bewegt sich eben auch hauptsächlich im urbanen Raum. Und deswegen ähm, war das jetzt weniger so ein bestimmter Ort, sondern eher die Stadt als als solche, glaube ich.
1: Die Stadt als solche und wahrscheinlich auch so ein bisschen eher Innenstadt als jetzt das etwas ländlichere Köln.
0: Dann. Genau, also Weidenpesch kommt jetzt nicht die ganze Zeit vor, aber auch. Mm. Es, geht, okay. es geht um <lacht> äh, ja, beides.
1: Katharine. Ja, mein Schatz. Endlich eine Drag Queen hier bei Köln Clash. Ja. Es wurde Zeit. Es wurde Zeit. Zeit ne? Was vermisst du sofort, wenn du nicht in Köln bist? Du kommst ja einige kommst Was, ja schon herum.
2: Ja, sehr. Was ich vermisse in Köln, wenn ich nicht da bin. Wenn du nicht da bist. The diese Freundschaft, diese, sagen wir, die Leute sind auch sehr äh, happy, die sind auch nicht so, die sind touchbar. Du kannst auch die Leute anfassen. Das vermisse ich auch, wenn ich nicht in Köln bin.
1: Okay. Leute, die man anfassen kann.
2: Genau. Oder wir unterhalten, <lacht> ohne eine Probleme zu sagen, ah, ich kenne dich nicht oder so. Und so. Nein, so. Mm
1: -hmm. Dann für dich eine ähnliche Frage wie jetzt gerade an Carla. Was darf man, wenn man zu äh, Besuch in Köln ist, was darf man da auf keinen Fall verpassen?
2: Du weißt gar keinen dass Meine Besuche kommen sowieso fast alles aus Brasilien und dann darf gar keiner verpassen. Das ist auch der Kölner Dom. Und, der, der Köln, und dann muss ich auch 4711 auch dahin gehen und das auch, natürlich auch, das auch kaufen und dann sage ich, hier, Ne, zur Königin zum König und dann gehört auch der 47.11. So, aber das ist auch für mich das auch nicht darf auch nicht verpassen. Okay. Die wollen auch alles sehen.
1: Aber dann auch auf den Dom drauf, also ganz nach oben.
2: Ich bin schon so zweimal, ich brauche nicht noch. Ich sage da Leute, ihr könnt kann gerne da oben gehen, ich warte auf euch hier unten.
1: Sehr gut. Ähm, in Köln sagt man ja so ein bisschen, du bist ein Gefühl, also du bist ein Gefühl. Was beschreibt für dich dieses Gefühl von der Stadt so am besten? Das ist eine sehr große Frage, aber vielleicht hast du da ja so ein Gefühl. Das also Gefühl anfängt. für
2: die Stadt Köln dieser Multikulti, was hier ist. Und diese äh, die Leute sind auch sehr freundlich. Das ist auch für mich bedeutend. Köln. Mhm. Weißt du, dass die Leute sind nicht so äh, zickisch oder das. So. Nein, die sagen, ja, wie geht's? Und du kannst mit den Leuten auch, wo du Leute, wo du nicht kennst, ein Bier zusammen trinken und unterhalten. Das habe ich in, in Deutschland weiter noch nicht gesehen. Mhm. Ich habe nur in Köln solche Sachen gesehen. Und das ist auch für mich, dass auch in Köln ist ein, dieser Muss, würde ich sagen.
1: Mhm. Carla, würdest du das unterschreiben oder siehst du das anders?
0: Also ich hatte ja nicht so viel Zeit, mich vorzubereiten, aber ich habe mir im Vorfeld vorgenommen, ähm, so wenig Kölnfloskeln wie möglich <lacht> zu verwenden. Also ich will weder das sagen, dass die Leute super nett sind, noch will ich sagen, dass ähm, die Stadt sehr hässlich ist und auch das Gefühl, das wollte ich eigentlich aussparen, aber jetzt hast du es angesprochen. Ähm, und ich würde das eigentlich unterschreiben, was äh, Katharine gesagt hat. Also dass irgendwie... Ähm, dieses Offene, das kann man, glaube ich, nicht bestreiten, dass es hier einfach herrscht. Und ähm, ich, finde, ich finde es so angenehm, dass, ähm, dass die Stadt so unprätentiös ist. Also ich hatte, seit ich hier bin, nie das Gefühl, mich irgendwie besonders ähm, produzieren zu müssen oder so, oder irgendwie besonders cool sein zu müssen oder irgendwas sein zu müssen, was ich eigentlich nicht bin. Und ähm, vielleicht ist es das, was... Äh, was dieses sich hier für so ein bisschen ähm, ausmalt für mich. so, Weil ansonsten ist es irgendwie schon, es hat auch viel mit Kölsch zu tun, wenn man ehrlich ist, aber ähm, eben, also irgendwas scheint dahinter zu stecken, so sonst würden es nicht alle sagen.
1: Hm. Jetzt trefft ihr euch ja heute das allererste Mal und es ist ja bei Köln gleich ganz normal, dass dann auch Menschen aufeinandertreffen, die sich noch gar <lacht> nicht kennen. Ähm, was war denn so jetzt bis, bis dato so der Ersteindruck, so nach der Vorstellung und äh, ihr wohnt beide hier in dieser Stadt und ihr seid beide ja schon eher für die Großstadt gemacht, würde ich sagen. Also Katharine, du mit, äh, mit, mit deinem Auftreten, würde ich sagen, gehörst schon auf jeden Fall in eine Großstadt äh, und du hast eigentlich auch schon immer in Großstädten gelebt, Carla, egal ob jetzt ähm, Dortmund, ähm, Bonn war glaube ich dabei, Paris, hast ja eben erzählt, ein Jahr und dann halt seit ein paar Jahren Köln. Muss es Großstadt sein quasi für euch dann? Ist Köln für euch dann so diese Großstadt?
2: Ja, für mich ja. Ich wohne genau in der Mitte der Stadt, ne, in der Für mich, Ich konnte mich auch nicht vorstellen, in einem ganz kleinen Dorf zu, zu wohnen oder zu leben. Das wäre nicht für mich, wäre Wahnsinn. Ich brauche diese, diese Bewegung, lauter zu sein, wo die Leute die, äh, äh, mit der Autos oder Polizeiwagen kranken waren. Äh, ich glaube, dass ich brauche das brauche, aber ich kann nicht... In eine, in eine kleine Stadt und ein leben Das wäre dann nicht für mich.
0: Ja, ich auch nicht. Also ich habe das mal ausprobiert im Rahmen von so einem Stipendium, was ich hatte im Jahr 2020. Und äh, weil irgendwie war mir da zu dem Zeitpunkt die Stadt so ein bisschen zu viel. Du kennst das vielleicht auch. Es kann ja auch einfach viel sein und viele Reize und viel Stress und so weiter und so fort. Die ganz Klischees der Stadt oder die schlechten Seiten der Stadt. Ähm, und war dann dort äh, so ein bisschen eher provinziell verortet. Also... Da war nicht so viel, nicht so viele Leute, nicht so viel los. Und das war so zum Schreiben, ehrlich gesagt, total gut. Aber ich habe auch gemerkt sehr schnell, dass es zum Leben nichts für mich wäre, also langfristig zumindest. Von daher würde ich auch sagen, dass ähm, zumindest jetzt noch für diese Lebensphase die Großstadt auf jeden Fall der richtige Ort für mich ist. Ja. Und zu deiner ersten Frage, die ich eigentlich äh, auch sehr spannend fand, was mir als erstes aufgefallen ist, tolles Outfit. Und ich frage mich die ganze Zeit, also seit ich dich jetzt vor einer halben Stunde kennengelernt habe, ähm, wie so dein Alltag aussieht. Also hast du so einen Alltag in dieser Stadt? Oder also, weil ich kann mir das gerade noch gar nicht so richtig vorstellen.
2: Doch, doch, das habe ich. Carla, das habe ich einen ganz normalen Alltag, dass ich, äh, wenn ich auch morgens früh aufstehe, Montags, Mittwoch, Freitag gehe ich auch 7 Uhr morgens jogging,
0: Oh, Eine Stunde. Du?
2: Nur wenn nicht regnet, wenn es regnet dann nicht. Aber kann kalt sein, wie der ist. Ich bin auch am Joggen.
0: Ja, aber sag mal deine Joggingstrecke. Das ist, sowas ein äh, das ist jogge eine auch.
2: Stunde, dass ich beginne hier am Annaweier. Ja. Yeah. Und dann gehe ich bis zum.
0: Stadtwald? Nee.
2: Nee, andere, manchmal auch, yeah. aber meistens immer, wo der, der Pascha ist, da.
0: Ah ja, ja. Nee,
2: aber Herkul immer,
1: Herkulesberg.
2: Ja, ungefähr da. Und, aber das dauert immer eine Stunde. Hin und zurück machen nicht wir immer eine Stunde. Und dann gehe ich nach Hause und dann frühstücke ich normal und dann um 11 Uhr beginne ich. Wow. Das bedeutet rasieren, duschen und dann kommt die Schminke mhm. und dann gehe ich zum Arbeiten. Weil ich arbeite in Oscar in Apropos und auch ab jetzt, auch in Katherines sind Apropos, von 13 Uhr bis 22, 22.30 Uhr. Okay, ja. Das ist von Dienstag bis Samstag. Und dann, dass ich habe diese Alltage, wo ich auch arbeite. Manche manche Queens sagen, bist du bescheuert? So. Nein, ich bin nicht bescheuert, ich kann. Das ist auch etwas anderes.
0: Ja, yeah. sehr nicht, strukturiert. Wow. Das hat auch
2: nicht mit bescheuert zu tun. Und dann bleibe zwölf Stunden in High Heels und arbeite und laufe hin und her. Danach reden wir darüber. Das yeah. Sage ich immer für meine, meine Drag Queens kollegen <lacht> Aber das habe ich auch in Alltag. Immer, das ist auch so. Mhm. Und wie ist dein Alltag?
0: Ja, ich ähm, werde hier immer kleiner in meinem Sessel, weil ich gerade merke, du hast auf jeden Fall mehr Struktur als ich wahrscheinlich. <lacht> also ich schaffe mir die natürlich auch. Ich stehe zu einer bestimmten Uhrzeit auf. Äh, Joggen gehört bei mir auch dazu, aber nicht jeden Tag und auch nicht eine Stunde. Ähm... Und es hängt immer so ein bisschen, also ich arbeite ja sowohl als Schriftstellerin als auch als Autorin. Das heißt, als Autorin bin ich weisungsgebunden, teilweise ähm, mit so Projekten beschäftigt, äh, für die ich dann irgendwo sein muss oder irgendetwas Spezielles machen muss. Diese Phasen gibt es. Es gibt aber eben auch Phasen, in denen ich mich dann zum Beispiel auf ein äh, kommendes Romanprojekt fokussiere und in denen ich sehr eigenständig einfach arbeite und mir dann selber meinen Tag so zurechtlege, ich glaube, es funktioniert einigermaßen okay, sonst würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. Aber jetzt ähm, so einen Ablauf, wie du ihn hast, mit von, äh, was sagst du, 13 bis 22 Uhr.
2: Und manchmal danach habe ich auch noch Shows.
0: Das ist krass. Und manchmal geht es von 13
2: krass. Uhr bis 3 Uhr nachts.
0: Ja. ja, ich habe immer das Gefühl, ich kann mich ab 14 Uhr eigentlich nicht mehr konzentrieren. <lacht> das heißt, ähm, ja, es variiert dann schon ein bisschen bei uns.
1: Aber wie entspannt ihr dann? Also wenn man jetzt so von von außen so diese Paarung, sage ich mal, sieht, dann kann man ja ähm, sich wahrscheinlich schon so ein bisschen denken, Carla, ähm, bei dir, du hast es eben erwähnt, ne? das war, glaube ich, ein zweijähriges äh, Stipendium Stadtlandtext. Text äh, Nicht nicht zwei Jahre, aber vier Monate schon. vier Monate, fast zwei <lacht> fast. Jahre. Stadtlandtext Text. Und das war äh, am Niederrhein, wenn ich äh, zumindest das irgendwie richtig habe. Das stimmt, ja. Und da war es ein bisschen ruhiger. Man könnte ja meinen, dass man so als Schriftstellerin, Autorin, man braucht Ruhe zum Schreiben. Und ähm, bei dir, Katharin, so als als Drag-Queen, du brauchst immer laut, schrill und wild. Ähm, stimmt das denn? Oder ist es halt auch mal anders? Doch,
2: bei mir stimmt. Ich überhaupt. Ich brauche auch lautet ich brauche Bewegung, ich brauche Licht, ich brauche Bühne, das brauche ich. Aber da kommen auch eine Momente, wo, ich sage mal so, ich gehe jetzt nach Hause, ist Feierabend, <lacht> der Licht ist aus, ne? der Vorhang geht zu und dann gibt es Momente, wo dann will ich auch meine Ruhe haben. Ne? Perrote ab und mhm. dann abschminken und dann meine Ruhe und schlafen gehen. Ich weiß nicht, wenn bei dir keiner... Auch so oder, oder manchmal, <lacht> wo nimmst du deine Inspiration? Zu Hause oder musst du manchmal weggehen?
0: Ja, also ich bin jetzt gerade in so einer Phase, wo ich merke, dass das Zuhause nicht mehr so gut funktioniert. Das ist sehr spannend, das ist noch nicht so lang, das ist seit einer Woche oder so. Ich konnte davor eigentlich immer gut zu Hause arbeiten und ähm, habe da auch so mein Zimmer und meine so, ne. Ich, das funktioniert eigentlich. Aber jetzt so seit so ein paar Tagen merke ich, dass äh, irgendwie nicht mehr so läuft. Und ich gehe jetzt immer in ein Café. <lacht> ist auch sehr klischeeisiert natürlich, klar.
2: Darf ich fragen, welcher Café?
0: Ähm, ich werde das jetzt hier nicht verraten, okay. aber es ist, es ist spannend, weil ich wohne in so einem Viertel. Das ist so ähm, sehr durchgentrifiziert und sehr so irgendwie hip und urban. Und ähm, es gibt viele Cafés, äh, die irgendwie so, weiß nicht, die heißen dann so Kaffee-Eichhörnchen oder so und sind so sehr süß und so. Du kennst dich ja aus mit Cafés. Ähm, und irgendwie hat es für mich nie gepasst, mich da so reinzusetzen und dort zu arbeiten. Und deswegen habe ich jetzt irgendwie ähm, mich in einen Café gesetzt, einer großen Kaffeekette. Und dieses Café würde ich eigentlich aus, so meiner, aus meinem Ideale heraus verachten, so was so... Ne? so große Ketten und so weiter und so fort die Produktionsketten man weiß nicht wie nachhaltig das alles so läuft und ist wahrscheinlich sehr verachtenswert, aber zum Arbeiten perfekt.
2: Und dann gebe ich dir einen Tipp. Ja. Yeah. Solltest du dann zum Katharines im Apropos gehen. Ja,
0: ich habe gerade auch gedacht das wäre vielleicht soll, was... da
2: wärst du wirklich sehr mhm. viel Inspiration bekommen und hättest auch deine Ruhe haben. Yeah. Ja. Ja.
0: Ja, ich, auch, ich wollte dich noch darauf ansprechen. Wo ist es genau?
2: Genau am Mittelstraße Nummer 12. Okay. oder oh, apropos Konzeptstor, der Café ist auch, wenn du in der, der Damenschuhabteilung reinkommst, ja. die Hälfte ist der Schuhabteilung und die Hälfte ist auch der Katja Hinz.
0: Und da meinst du, kann ich mich so hinsetzen, kontemplativ, schriftstellerisch, ein bisschen nachdenklich, genau, meinen ja, Gedanken oh, ja. nachhenden? Oh ja. Oder da werden die Kapitel aus mir rausfließen? Nein,
2: das wäre also wirklich sehr viel Inspiration. Okay. Ich Bin mir 100% sicher. Ey, ich
0: werde vorbeikommen. Ich
2: warte. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, das ist ja ganz, ganz, ganz frisch äh, jetzt äh, erst eröffnet worden. Ne? Ja. Also das hast du ja wirklich erst seit kurzem. Und das fand ich auch die schönste Beschreibung, die ich in einem Artikel gefunden habe. Ähm, Mittelstraße, äh, 12 bis 16 wird, glaube ich, in dem Artikel gesagt. Und dann steht auch drin, hinten im Damenschuhstore <lacht> oder so, steht noch in Klammern dahinter. Äh, war das äh, extra von dir ausgefällt?
2: Nee, <lacht> nee, das haben wir dir auch Du bist auch ja so. auch hier in High -Hills, jetzt. Nee, klar, das, 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 ich ja. kann nicht, auch wenn ich geschminkt spielen kann, dann nicht. Und das ist auch heute. Mhm. Halt nicht so hoch, aber äh, ist auch ich liebe Heils ich liebe und dann gab's diese Möglichkeit, den Kaffee zu machen in der Schuhabteilung von von apropos und dann das mache ich mit meinem Chef zusammen, weil da sage ich immer, er hatte das auch übernommen, das bedeutet in Oscar den Apropos, er ist mein Chef, aber in Katharina sind Apropos, er ist meine Geschäftspartner, das ist auch etwas anderes und dann hat er gesagt, machen wir. Ich glaube, das wäre auch schön. Und ich, ja, klar, natürlich. Ich finde das auch der Idee mega. Und deswegen haben wir, das ist auch letzte Dienstag. Und die äh, offizielle Eröffnung war jetzt am, am Samstag. Und die Leute sind auch alle zufrieden. Ab Dezember machen wir Frühstück auch, aber lange Frühstück, zwei bis zwei, drei Uhr Nachmittag. Und ich denke, das wäre auch der neue Hartz-Part oder Place to be in Köln. <lacht> du wünschst dir auf jeden Fall ganz
1: viel Erfolg. Wie wird es denn, wenn wir jetzt sowieso schon bei dem Thema sind, wir hatten jetzt gerade schon so das kleine, hippe, sage ich mal, Café, was hier angesprochen wurde, die große Kaffeekette, ne? Da kennt ja sicherlich äh, jeder da draußen mindestens eine. Ähm, wie würdest du denn ähm, das 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 Katharins beschreiben? Wie ist das Gefühl? Das, Bist du exquisiter, glaube ich, so vom Look her auf jeden Von Fall. Von Look wird
2: er exklusiver sein, aber nicht teuer sein. Sehr weil gut. diese Sache von von den Leute denken immer so ach der Apropos klar der, der Apropos Konzept Store ist eine Luxus äh, Store ne der Oscar den Apropos ist auch eine Luxus Restaurant warum der Katharine ist auch sehr Luxus aber ich möchte gerne für die jede konnten da reingehen und einen Kaffee oder Frühstück oder Appetizen oder eine Glas Champagne trinken. Das ist auch bezahlbar. Wir machen jetzt genau umgekehrt, weil alle Leute jetzt machen, weil es sind alles teuer geworden. Sie machen alles äh, viel teurer. Aber mache ich auch jetzt gerade umgekehrt. Mhm. Ne, meine Chef und ich, wir haben gedacht, nein, machen wir umgekehrt. Und mit der Umgekehrte werden wir auch viel Erfolg haben.
1: Okay. Das heißt für äh, Schriftstellerinnen und Schriftsteller eine Kaffee flat quasi dann. Äh, für... <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, aber es gibt damit auch
0: hast sehr
1: du <lacht> 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 Aber ähm, damit hast du dich natürlich äh, an die Stadt so ein bisschen gebunden. Wenn du jetzt hier einen eigenen Laden, ein eigenes Café aufmachst, ne, dann ist es ja schon so, dass du eine Entscheidung getroffen hast, okay, Köln, ne, du kannst ja jetzt, äh, du wirst ja so oder so immer viel rumreisen, Deutschland und weltweit. Aber wenn man hier einen Kaffee hat, muss man ja sich da auch immer mal wieder blicken lassen Präsenz. und auch da arbeiten. Ja, genau, klar. Ja. das
2: auch das bin ich. Und Köln war immer meine, sage sagen meine Mittelpunkt. Ich bin immer, ich kann auch immer sehr viel reisen, aber ich komme immer wieder zurück nach Köln. Meine Wohnen, meine Wohnung sitzen ist und bleibe Köln. Ne? Außer wenn ich in Los Angeles etwas von mir wollte dann etwas anderes. <lacht> Ach, aber äh, ist auch Köln. Und dann, ich denke, dass eine Café... Ich wollte das... Ich mag Sachen zu, zu machen, wo die anderen noch nicht gemacht haben. Ne, zum Beispiel als Entfangsdamen von Oscar, den Apropos... In Deutschland bin ich der Einzige, weil das gibt es gar keine Queen wo in einem Level, in eine High-Level von einem Restaurant ne, als Entfangsdamen. Das mhm. gibt es nicht. Und das bin ich jetzt, wie ich mich auch denke, auch die erste Drag Queen, das auch besitze, eine Café. In so, in eine Location. Mhm. So, und das mag ich. Das ist auch also, Sache, wo das für mich, finde ich auch interessant, weil ich auch natürlich auch sehr hart da gearbeitet. Und ich denke, das kann ich mich auch jetzt, sagen wir so,
1: nicht leisten. aber denke, dass ich habe für den. Ja, ich glaube, die Stadt ist auch froh, dass du äh, vorhast, hier zu bleiben. Also, das ist also <lacht> durchaus ein, ein Zugewinn auf jeden Fall. Ähm, wie ist das bei dir, Carla? Das habe ich mich nämlich auch gefragt, ähm, weil du ja schon längere Zeit hier bist und ja auch rumkommst. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du seit äh, Geburt äh, hier gewesen bist. Ähm, würdest du auch sagen, du hast vor, schon die nächste Zeit zumindest in Köln zu bleiben?
0: Ja, ich glaube schon. Also der Zeitpunkt ist auch irgendwie äh, vorüber jetzt zu sagen, dass ich nochmal woanders hingehe und ich fühle mich ja auch einfach zu wohl, als äh, dass ich jetzt irgendwie sage, ich gehe doch nochmal nach Berlin oder so ähm, und würde ich auch gar nicht wollen. Also ich bin beruflich, wie du sagst, äh, hin und wieder mal woanders und ich glaube, es ist ganz gut, immer mal so rauszukommen und was anderes zu sehen. Aber so als Lebensmittelpunkt, äh, wie Katharina es auch gesagt hat, ist äh, Köln, glaube ich, richtig gut und ähm, ich äh, mag es sehr hier.
1: Sehr schön. Was wir noch gar nicht ähm, besprochen haben, was ich auf jeden Fall äh, besprochen wollte, war die Geschichte, wie du in Köln überhaupt gelandet bist, äh, Katharin. Weil ähm, wir haben jetzt eben schon gesagt, wir haben uns ja alle erst vor jetzt ungefähr äh, einer halben Stunde, Stunde äh, kennengelernt. Und äh, das hatte ich äh, nachgelesen, dass es wirklich so war, dass du ja nach Deutschland gekommen bist mit deiner Mutter und dann <lacht> eigentlich vorhattest, zurückzufliegen. Das war damals noch in Düsseldorf, hier in der Nachbarstadt. Ja. Ähm, und dann hat aber äh, Tom Gerd ähm, gesagt: äh, Hier geh mal, geh mal mit mir auf Tour. Wie, genau. war, wie war die Geschichte? Und ja natürlich,
2: das war wie mit meiner Mama und einer sehr guten Drag queen freundin von mir, die Tessie. Wir sind auch nach Düsseldorf, wegen äh, das war der Geburt für eine eine sehr gute Freundin von der Familie, wo meine Mutter großgezogen ist. Und dann sie hatte meine Mutter eingeladen und dann bin ich auch äh, mit mitgekommen, weil ich war von ich war fix und fertig, brauche Urlaub. Und dann wir sehen, und natürlich habe ich ein paar Perücke schon in der Koffer, ne? ein paar Klamotten. <lacht> und dann wir sind in eine brasilianische Party am Heinterrasse gegangen in Düsseldorf. Und da habe ich Tom gehört, kennengelernt. Und dann ist er hat mich gesehen und sagt genau die brauche ich für meine Tour. Und er gesagt, was nervt dieser Typ Nein, Nein, da haben wir natürlich schon Spanisch gesprochen. Er gesagt, ich brauche dich, ich bin sehr bekannt. ja klar, ich bin Miss Universe. Okay, wenn du bekannter bist, bin ich Miss. Ich wusste nicht, wer das war. Aber und dann hat er hat mich so genervt. Na klar, in dieser Zeit gab es gar keine Handy. Und dann habe ich gesagt: Du, Magda da gibst du mir bitte das Telefon für deine Wohnung. oder Kathine das ist Tom Gerhard. Ja, und wer ist Tom Gerhard? Und damals war er genau sehr hype wegen dieser Vollnormal. Und dann haben wir, habe ich, wo er meine Telefon bekommen haben. Drei Tage später hat er bei, bei meiner Freundin einen Vertrag in Portugiesisch und in Deutsch übersetzt. Wo ich das gesehen habe, sag, ah, das bekomme ich in Monaten. Ich sage, nein, das ist deine Tagesgasse. Ich sage, okay, Mami, <lacht> du fliegst alleine, weil ich bleibe. <lacht> so bin ich in Deutschland geblieben. Aber wie <lacht> lange ist
0: das her, um Das ist
2: 95. 95 das gewesen. war 95, Guck ja.
0: Mal, da war ich vier Jahre alt.
2: Und ich war schon auf dem Piste, stell ja. mal vor. Yeah. Ich war schon 25.
0: <lacht> Wahnsinn.
2: <lacht> ja, das war, das war schön. Wir haben Kontakte immer noch. Ich habe mit der Tom, der Ballermann 6 gespielt. Ich habe mit der Tom alle drei andere, äh, Tour auch gemacht. Und wir haben uns immer verstanden. Und Tom hat immer gesagt, du hast so eine, eine komische Art am Dirk, das muss gezeigt werden. Weil ich wollte immer die, die Grand Dame sein. Und er hatte mir auch diese andere Seite an mich entdeckt, das er auch schon gehabt. So sagt er. Onkel Tom.
1: <lacht> und seitdem auch auf der Piste geblieben, quasi.
2: Ja, auf dem Pisten geblieben, Schatz. Ich habe wirklich sehr viele Sachen schon in meinem Leben gemacht, wo ich bin auch sehr stolz mit Fernsehen, Theater, Kino und immer gefragt immer gefragt und sag mal so, die Tante ist schon 52 und ich werde immer noch gefragt.
0: Aber ist das so, also das ist ja immer so ein bisschen so eine platte Frage, aber ist es wirklich so, dass du die Bühne brauchst, würdest du das sagen?
2: Ich liebe auf der Bühne zu sein. okay ja Das mag ich auch sehr gerne. Das kommt darauf an, wo du deine Bühne auch machst. Hm. Heute meine Bühne ist der Oscar, den Apropos und die Katja ist
0: also ich dachte dieses Podcast-Studio.
2: Auch, ne? auch, weil er leider hier kann er nicht aufstehen und tanzen. Yeah. <lacht> aber das ich brauche, klar, das brauche ich auch der Bühne. Okay. Das, ich mache auch immer noch sehr viele private Shows. Und dann das ist auch immer, das freue mich auch immer, wenn ich auf der Bühne bin und dann auch am Tanzen und der Leute zu faszinieren. Hm. Das ist eine Sache, aber das mag ich auch sehr gerne.
1: Würdest du denn sagen, in den letzten 30 Jahren ist das vielleicht ein bisschen weniger oder anders geworden? Also, ähm, das hatte, hat sich ja wahrscheinlich schon so ein bisschen geändert, weil ja. sich ja auch die queere Szene, sage ich mal, in Köln und auch Deutschland so geändert hat. Ja, das oder?
2: hat sich auch wirklich sehr viel geändert. Klar, ne? manchmal gibt es auch ein paar junge Drag Queens, die kommen zu mir sehr hoch. Und die Frage, aber wer bist du denn? Und ich sage mein Engel schön: Ich bin auch niemand. Machst du deine deine Hausaufgabe richtig und googelt meinen Namen und dann wirst du wissen, wer ich bin. Ne? Du musst auch ein bisschen mit der Humor nehmen, das auch. Aber da hat sich auch wirklich sehr, sehr viel verändert. Leider für die Community, für die LGBT-Community mache ich auch wirklich weniger Shows, weil die wollen fast auch immer alles umsonst. Und dann sagen wir so, sorry, Darling, aber Perücken, Klamotten und Hills und schminkende Kosten. Ne? Und dann, die haben eine Möglichkeit zu zahlen. Die wollen das auch nicht. Weil leider gibt es auch ein paar, wo die auch umsonst machen oder für einige Tränke. Da ist auch der Art, dass sich, sich auch verändert haben. Und sehr viel. Mhm. Und manchmal, das gibt es auch, wo die, ein paar, wo die nehmen einfach so eine Perücke und sagen, ich bin eine Drag Queen. Und sagen, Scheiße, für mich, für mich. Drag kann jeder sein. Karneval gibt es auch sehr viele Männer, wo in Drag auch gehen. Das ist auch okay. Aber Drag Queen für mich sind die, wo die Talente haben, wo sie sich auf der Bühne stehen, wo die auch eine Show liefern kann, wo eine Laufstrecke, wo die auch laufen kann, Oder vor einer Kamera bei einem Film oder Fernsehen sich auch was bringen kann. Wenn du das machst, wenn du das schaffst, bist du für mich eine Drag Queen. Aber heutzutage ist auch leider nicht
1: so. Das heißt, es gibt mehr, aber Gibt's auch weniger, viele, die was drauf haben.
0: Du ja, sagst, das ist,
2: äh, we ja, weniger, würde der, weil heute gibt es diese RuPaul-Drag-Race, klar, und dann, das ist auch alles am sehen und sagt, wow, ich will das auch und die, die wollen einfach so eine Perücke anziehen und sagen, okay, ich bin eine Drag-Queen. Nein, Darlene, bist du nicht. Schon lange nicht. Du musst lernen, dich auch schminke. Mach eine Show, wo du äh, zwei Stunden auf der Bühne bist, wo du dich auch umziehen musst, wo manchmal das deine Schminke umtauschen, weil wahrscheinlich weißt du und dann auch deine Perücke wechseln und dann mach das ohne jemand dir auch hinter der Bühne zu helfen mach das wenn du das machst dann ziehe ich meine Perücke für dich solange dass du auch nicht machst dann für mich nur eine eine Look machen und ich stehe diese Look der ganze Show nur mit einem Look ist auch für mich nicht so interessant hm. ich glaube der Leute sollte auch Entertainment sein
1: Würdest du sagen, dass da Köln so ein bisschen eine Sonderrolle hat? Also wenn man jetzt so von außen das betrachtet, dann wird ja Köln oft so als Regenbogenhauptstadt oder LGBTQ-Hauptstadt oder so, ähm, ähm, so bezeichnet ganz oft, ne? weil es der größte CSD ja zum Beispiel ja. auch ist. Und so ähm, würdest du da zustimmen?
2: Also das, also, das stimmt, das stimmt. Das ist auch eine, eine große Community für die LGBTQI. Plus, die sagen, ne? äh, ist auch in Köln, ist auch sehr groß. Und ich finde das auch schade, dass auch gar keine Disco gibt oder eine Lokale für Shows für diese LGBT-Community gibt in Köln. Hm. Es
0: gibt es wirklich nicht? Das, also ah? Krass.
2: Ja, weil das, das meine ich, warum nicht? In meiner Zeit damals, das gab es. Das ist auch, was ich meine, dass der Unterschied ist. Das gab's eine eine Disco, das war der Lulu, wo die Leute da hingegangen, Show zu sehen. Und da, da da fand er heute, das gibt's viel mehr Homosexuell und viel mehr Drag Queens, aber gibt's ja kein Lokal, gibt's doch nur Bars.
0: Oder auf TikTok. Ja, also also wahrscheinlich Leute, haben sich die Ohren so. Ja, das gibt's auch oder? sehr
2: viele Shows und TikToks, mm. wo manchmal sagt, sagen, oh mein Gott. Aber ja, das also ja, also ist eine hält, Geschmackssache. Ist, genau,
0: ist eine Geschmackssache. Aber ich glaube, dass ne, so gerade jüngere äh, Leute, die sich dann auch vielleicht dafür interessieren oder sich irgendwie in einer bestimmten Gruppe zugehörig fühlen, dass die dann vielleicht eher so, wie du das früher, dann auf Bühnen getan hast, sich ihre Bühne dann im Internet zu in so, ne? Ja,
2: aber und das gibt es auch sehr viele Leute, wo die fragen, wo kann ich eine Show sehen?
0: Ja, das glaube ich auch. Und das finde ich auch komisch, wenn du sagst, dass es diese Orte in dieser Stadt noch, das ist. Ich so bekomme
2: gibt. auch sehr viele Anfragen ja. von Instagram. Wie kann ich auch meine Perücke so machen? Wie kann ich auch eine schminken? Ich schreibe sage, mach das oder mach das. Ich denke, mach das so oder so. Hm. Ich antworte auch jede. Aber das verstehe ich nicht, wenn ich Köln die große CSD hast, eine große, große LGBT-Community hat, gibt es nicht mehrere Lokal für diese Leute ein bisschen zu feiern.
0: Musst du bald apropos Bar aufmachen.
2: Oh nein, Schatz, ich bin zu <lacht> <so> alt dafür. <lacht> 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 Deswegen, das habe ich eine Kaffee, weil eine Kaffee ist nur bis 19 Uhr. Okay. <lacht> und ich muss auch beides machen. Ne? Wenn noch eine Bar und dann, nee, Tante kann nicht mehr, Schatz. Ja. <lacht> Schade. Oh nein, nee. Nee, Nein, nein, <lacht> nein.
1: <lacht> okay, also du würdest sagen für die für die queere Szene in Köln, wenn ich das so zusammenfasse, würdest du dir wünschen, wie also ne Bars gibt es einige, aber mehr Bühnen, mehr Veranstaltungen, Klar. mehr Live-Shows. Natürlich. Wir brauchen das. Mhm. Können wir ja so mitnehmen auf jeden Fall. Wenn jetzt gerade jemand zuhört und ein kleines, äh, kleine, kleine, kleines Theater hat oder so, dann kann er ja auf dich zukommen vielleicht. Hm, vielleicht. Du bietest dich an. <lacht> ja, so. Als Nicht-Managerin, aber äh, als Beraterin. Okay. Quasi. Aber für ähm, Karneval natürlich, ähm, mit dem brasilianischen Blut bist du dann tatsächlich nicht in Köln, so sehr du Köln magst, aber da geht es dann nach äh, Rio und was auch die erste Drake Queen, die da auf einem äh, Wagen mitfahren darf, ist das richtig? Ja, ja, das ist auch so, das war bei Mangeda.
2: Ich liebe Karneval. Ich liebe Karneval. Karneval kann ich auch äh, nicht in Köln bleiben, das tut mir leid, weil ich, außer zu schunkeln, ich muss auch tanzen. Ja. Und das war der Mangera, das ist auch, inklusive sie hatte heute Geburtstag, das ist auch Sioni, die bekannteste und populärste Sängerin Brasiliens, eine sehr gute Freundin von mir. Und sie hatte mich eingeladen. In dieser Wagen. Und der erste Wagen, das ist immer die Wagen, wo die präsentiert, die ganze Sommerschule Und das darfst du nicht vergessen, das ist eine Sommerschule wo ungefähr mehr als 90 Jahre alt ist. Dann ist es auch sehr traditionell. Wo sie gesagt nein, ich möchte gerne gerade hin in diese Wagen, denn ich habe mich auch eingeladen. Das für mich war eine große Ehre dabei zu sein in der ersten Wagen. Klar, gibt es auch viele Drag Queens, wo du in den Wagen gehst. Ne? Die sind auch drauf, und die machen, und die tun. Aber bei der ersten Wagen in eine sehr traditionelle, ist aber schön. Nein. Hm. Und das für mich, das nehme ich auch eine große Ehre. Und das freue mich auch
1: wirklich sehr. Ich glaube, das äh, kann man auch durchaus dann verstehen, dass du dann lieber nach, nach Brasilien, nach Rio und dann, dann fährst oder beziehungsweise fliegst. Ich habe ein bisschen Angst vor der Frage, aber <lacht> <lacht> du schließt dich ein äh, in der, der Kanoal-Stay, Carla. Du, du
0: nee, einschließend funktioniert bei mir nicht. Dazu okay. wohne ich zu sehr im Epizentrum. Mhm. Ähm, bei mir stellt sich immer die Frage, flüchten oder bleiben und dann irgendwie mitmachen. Und meistens flüchtig schon, muss ich sagen. Also es ist so den 11.11., den, 11, den haben wir jetzt gerade hinter uns. Und ähm, also ich will wirklich auch da nicht so unsympathisch oder so muffelhaft klingen, aber es war wirklich, es ist nicht auszuhalten für jemanden, der, ist, äh, der damit nicht sozialisiert wurde. Ähm, aber so für einen Tag geht das dann. Aber wenn sich das dann über so eine Woche zieht, das, ähm, das ist äh, das, das geht nicht. Also mhm. da, da muss ich dann schon eher weg. Das <lacht> tut mir auch leid. Also
1: ich glaube, das muss dir überhaupt nicht leid Und Das ist absolut in Ordnung. Man braucht hier, man braucht hier nicht absolut Karnevalsfan sein, äh, um irgendwie äh, in Köln klarzukommen. Ich glaube, das ist ähm, jedem, der jetzt hier so ein paar Jahre wohnt, auf jeden Fall äh, bewusst so, das, das passt schon. Ähm, aber jetzt äh, haben wir natürlich auch nicht nur ein Clash im Sinne von, ihr macht was ganz anderes, ihr seid ganz verschiedene Personen, sondern wir haben ja auch einen kleinen Generationen-Clash. Du hast jetzt eben schon gesagt, damals mit 25 auf der Piste, äh, Katharin. In äh, Deutschland, ne? In Deutschland, genau. In ähm, und äh, bei dir ist es ja jetzt so, äh, Carla, dass du halt einen ganzen Roman geschrieben hast über das Leben junger Leute, sage ich mal. Ähm, da würde mich halt wirklich dann interessieren, du hast da sehr viel Social Media, wir haben eben schon über TikTok geredet, äh, mit reingenommen. Wenn du jetzt das so ein bisschen gehört hast aus den 90ern, auch jetzt, wenn es sehr auf die queere Szene be beschrieben war, so hast du das äh, wiedergefunden, beziehungsweise kannst du da direkt so einen so 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 Unterschied feststellen? Also wenn äh, jetzt gesagt wurde, 90ern gab es mehr queere Live-Shows etc. und heute findet das alles auf äh, TikTok statt. Ähm, würdest du das so unterschreiben, wenn du halt jetzt viele Welten von jungen Menschen beobachtet hast, dass jetzt viel mehr auf Social Media dann stattfindet?
0: Also ich glaube so äh, stark, es war nicht mein Fokus jetzt ähm, unbedingt junge Leute zu beobachten oder so, sondern ich komme ja selber also ich bin jetzt Ich wollte ich dich nicht als Alter stellen. Nee, 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 ach ist auch total für mich ist das ein Kompliment. Nee, aber ich blicke ja jetzt quasi so ein bisschen auf meinen Zwanziger zurück und habe natürlich dementsprechend ähm, ein paar Sachen ähm, erlebt oder auch nicht erlebt und ähm, ich wollte, glaube ich, einfach dieses, äh, dieses Millennial-Gefühl ähm, so ein bisschen beschreiben, ohne das zu ähm, platt und... Äh, Klischeebehaftet zu machen, sondern ich wollte irgendwie diese Protagonistin, die mir sehr im Herzen liegt, erzählen und das kombiniert mit so einer ähm, irgendwie Millennial-Gegenwart und so Millennial-Aufwachsen und da gehört Social Media einfach zwangsläufig dazu. Wenn ich jetzt aber sowas wie TikTok sage, dann ist das eigentlich schon wieder der nächste Generation Clash, weil das ja ein Netzwerk ist, mit dem ich auch nicht mehr klarkomme. Also ich bin so ähm, mäßig schon irgendwie mit Internet aufgewachsen, aber es auch noch ohne Internet kennen. Also ich bin so ein bisschen dazwischen, so eine Mikrokohorte innerhalb dieser Millennials. so, ähm, Sodass also äh, ich jetzt gar nicht, also genau, es ist irgendwie natürlich spannend, das so, so zu beobachten, wie sich das auch verändert. Und ich glaube auch, dass da was dran ist von an dem, was ich gerade gesagt habe, dass sich einfach mittlerweile die Räume sozusagen mehr ins Digitale verschoben haben. Und ja, wenn ich dann sowas höre, was du erzählst, da ich, mich, mich überkommt da so eine Nostalgie, die ich gar nicht richtig einordnen kann, weil ich natürlich damals, also wie gesagt, ich war da drei, vier Jahre alt und ich kann damit eigentlich so, ne, ich verbinde damit nicht direkt irgendein Gefühl, aber trotzdem fühlt es sich für mich so so im Hören so äh, echt an und so so ne man es war immer da also man war immer zusammen an irgendwelchen Orten und hat das so wirklich live und ähm, real mitbekommen alles und meine Generation wenn man von Generationen sprechen möchte ist halt eher so ja wir ähm, waren dann früher bei ICQ und dann waren wir bei MySpace und dann, also es ist schon alles sehr so digital behaftet ne was was so passiert also es kommt natürlich dann auch auf die einzelnen Personen an aber so ne ich glaube schon dass ich dadurch einiges verändert hat. Und ohne das jetzt werten zu wollen, glaube ich, dass es ähm, schon für so einen Zusammenhalt nicht schlecht ist, wenn man sich hin und wieder auch mal in, in, in real trifft, also wirklich trifft. Aber du bist ja jetzt zum Beispiel auch auf Instagram, ne? Also es ist ja auch, so, da siehst du ja wahrscheinlich auch die Vor- und äh, muss
2: auch, das ist auch was ich meine, äh, du musst dich auch entwickeln. Ja. das darfst. Deswegen gibt es auch sehr viele für meine Generation, für Drag, die arbeiten auch nicht mehr. Weil da keiner will mehr eine Nana muskori oder eine Sarah Leander oder eine Malendi Trish sehen. Die möchte gerne heute eine Rihanna, eine Lady Gaga, eine Beyonce. Und dann, ich denke mal, du musst dich auch entwickeln. Ne? Und dieser Entwicklung gehört der Instagram, TikTok, gehört dazu. Hm. Weil heute, wenn du das auch etwas machen, du brauchst gar keine deine Lebenslaufen schicken. Du musst nur sagen, meine Instagram ist da, und dann die Leute werden auch alles sehen, was du machst, hm. sofort. Und dann, wenn du dich auch nicht entwickelst, klar verlierst du wirklich sehr viele Arbeit oder oder Aufmerksamkeit oder die Leute die kommen nicht mehr. Die kommen. Ich muss ich muss auch lernen mit ja. der Instagram und zu gehen mit der TikTok. Und manchmal sagen, oh Gott, ich habe gar keine Zeit, ich habe keine Lust, aber musst du machen. Ist das so, ist auch der Preis. Diese neue Generation, sie sind auch schon geboren mit das. Die. die machen meine, meine Patenkinder, Luisa macht so. Und ich so, wie hast du das gemacht? Sie sagt, du so. Und ich so, kannst du mir beibringen, bitte? Und sie bringt mich auch bei. Sie Gut. hat jetzt mir gesagt, deine Videos in TikTok da man, sind schlecht. Wie? Schrecklich. Und sie hatte fast alle meine Videos, hatte sie aufgenommen. Und gesagt, mach das, mach das mit dem lerne ich und das meine ich du musst dich auch entwickeln du musst auch hören und oder zuhören was sie auch zu dir sagen weil das ist auch der Generation
1: habe ich in einem äh, in einer Review auch zu deinem äh, Roman tatsächlich ähm, gelesen dass alle Menschen, der, an dem Satz bin ich so ein bisschen hängen geblieben, alle Menschen, die wissen wollen, wie das äh, Leben von äh, jungen Leuten, ich glaube, Millennials wurde da nicht gesagt, sondern wirklich jungen Leuten ist, die sollen diesen Roman lesen. Würdest du das so unterschreiben?
0: Ja, auf jeden Fall. Alle jungen Leute sollten unbedingt... Nee, alle suchen. Menschen, die jetzt wissen
1: wollen, äh, wie, wie junge Leute leben. Also auch die Boomer-Generation wahrscheinlich. Ja, also
0: dann. das stimmt. Junge Leute trifft es auch eher als Millennials. Da hast du auch vollkommen recht. Da hatte der dieser, dieser Kommentar oder dieser Artikel auf jeden Fall recht. Ähm, ja, und genau. Also ich habe einfach wirklich versucht, Lebensweisen junger Leute auf jeden Fall einfließen zu lassen. Und... Ähm, ähm, es ist, also es war lustig, weil bisher, ich werde es nicht übertreiben, oder lügen oder so, aber es waren wirklich so zwei, dreimal hatte ich jetzt Situationen, in denen Leute älterer Generationen auf Lesungen oder so zu mir gekommen sind und mir einfach gesagt haben, dass sie das gelesen haben und es spannend fanden, weil es als so eine Art Schlüsselloch auf eine andere Generation, auf die jüngere Generation, die sie vielleicht in vielen Punkten gar nicht so nachvollziehen können irgendwie für sie funktioniert hat. so Und auch teilweise Eltern, die dann meinten so, ja, die, die anne kathrin wir verstehen das alles nicht. Und dann haben wir das Buch gelesen und dann haben wir irgendwie so, so einen Zugang gefunden dazu. Also so haben sie es jetzt nicht formuliert, aber das war so die Essenz von dem, was sie gesagt haben. Und ähm, das war auf den ersten, äh, im ersten Moment vielleicht so ein bisschen befremdlich für mich, weil ich jetzt natürlich keinen, äh, eigentlich nicht diesen Generationenroman schreiben wollte und das auch so ein bisschen so ein, so ein fast... Äh, pädagogischen Touch dann für mich bekommen hat, Freizeit, der Debütroman. Aber irgendwie dann im zweiten Moment war es schön, das so zu, mitzukriegen, dass irgendwie auch ältere Generationen interessiert oder ältere Leute und die damit irgendwie was anfangen können, auch wenn die mit der Sprache nicht so viel anfangen können, aber dann mit dem ähm, Inhalt und mit dem, was ich da ausdrücken wollte.
1: Ja. Oder man hat halt die Patenkinder, wo man das dann auch so, so live mitbekommt. Ne?
2: Sie ist Wahnsinn. <lacht> Sie ist Wahnsinn. Sie macht mit mir Sachen, wo manchmal. Diese, weil, und die Fragen, ne, diese, diese, eine sehr, diese neue Generation sind sehr schnell. Mhm. Und dann die hat er Fragen manchmal, wo ich so. Hä? Ja, die Antworten, die Luisa ich weiß es nicht. Wieder. Wie? Bist du nicht eine Künstler? Ja, das bin ich. Ja, so. Bist du nicht im Fernsehen? Warum antwortest du mir das nicht? Das muss ja alles sehr schnell. Das läuft ja alles sehr schnell. Wo Manchmal sagen man wir so, oh Gott, warte mal, äh, äh, ich muss was trinken. Und dann gehe ich und dann ist die laufer hinter mir. Deswegen, dass ich ziehe auch der Hut ab von dieser neuen Generation. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, ist also auf jeden Fall äh, sehr, oh Gott, das ist jetzt auch, dann hau ich nochmal eine Phrase zum Ende raus, eine schnell schnelllebige Zeit. <lacht> <lacht> ähm, äh, und genauso schnell ist jetzt auch die Zeit hier vergangen. Wir kommen zum letzten Kategorie. Ich weiß, ich glaube, wir hätten uns auch noch einiges äh, zu sagen. Wir verraten, äh, wir geben uns gleich auf jeden Fall noch ein paar Kaffee-Tipps. Ähm, aber wir haben euch ja schon gesagt, wir spielen jetzt ein kleines Spiel. Ich kenne was, was du auch kennen musst und da habt ihr euch im Vorfeld einen Ort in Köln überlegt, das kann halt alles sein, das kann irgendein Platz sein, Kiosk, äh, euer Lieblingsrestaurant oder sonst was mhm. und ihr hattet eben schon äh, euch im Kopf was überlegt und ihr versucht jetzt der anderen Person diesen Ort Vielleicht halbwegs einfach zu beschreiben. Ich habe äh, die letzten vier, fünf Male es nicht erraten können, auf jeden Fall. trotz äh, Obwohl ich halt äh, gebürtiger Kölner bin. Äh, und ich würde sagen, Katharin, du hast deinen Ort im Kopf. Ja, habe ich. Dann versuche ich mal Carla zu beschreiben. Ich habe so Angst ich gerade. Rate mit. Ja, ich auch.
2: <lacht> Ach, das ist bei mir das auch nicht äh, schwer, Schatz. Das ist auch eine Ort für mich in Köln mhm. ist, sag mal so. Ich glaube, wenn ich der erste sage, das war das sowieso verharrt, ist eine Oase in der Mitte der Stadt.
0: Eine Oase in der Mitte der Stadt. Ähm, der Stadtwald?
2: Nein, in der Mitte des Stadt, das Zentrum. Das ist eine Zentrum. Oase in der Mitte der Stadt.
0: Das Café apropos <lacht> <lacht> das ich <du>? <lacht> das
2: ja. deswegen Hättest bei mir, mir fast gedacht, bei mir cool. war ja das ist eine Oase Das <lacht> wir da sagen die die apropos und die Kathedrinen sind apropos. das ist wenn du reingehst das ist auch so ruhig das ist genau eine Oase in der Mitte der Stadt
1: ich wollte genau das gerade sagen dann muss es da aber auch ruhig sein also dann, ruhig. dann darf ich da kein Auto hören auf jeden Fall ja, nee das würdest Aase. du
2: nicht weil du musst sowieso für eine Korridor eine Pink Korridor, wo du reingehst und mhm. dann dahinter beginnt.
0: Habt ihr Hafermilch? Ja. Okay, ja, ich komme echt mal vorbei. Sehr gut.
1: <lacht> Carla, du hast auch noch einen Ort. Ja, es ist ein bisschen,
0: ein bisschen kryptischer, aber also mein Ort ist auf jeden Fall unter freiem Himmel und befindet sich äh, im Süden der Stadt. Es ist auch eine Oase, es ist wirklich eine Oase und es gibt ähm, freilaufende Pfauen,
1: Tatsächlich ist glaube ich, das erste Mal, dass ich es äh, weiß. Auch wow. nicht nur Faunen, ne? sondern...
0: Und genau, auch noch andere, aber so die Faunen sind so das ähm, Signature der USP sozusagen dieses, dieses
2: Ortes. Äh, gibt es mehrere Tiere oder nur Frauen?
0: Es gibt mehrere Tiere.
2: Ah, ist auch nicht in dieser in dieser Park, wie heißt der Park, wo äh, das, wir, das ist auch ähm, in der Nähe von Lindenthal da mhm ach, der Name ach, wie heißt der? ja siehst du das weiß ich wo das ist aber der Name das fällt mir warte mal und das gibt es diese wie eine kleine eine kleine Zoo dass die Leute spazieren auch sehr viel die joggen auch sehr viel habe ich hab auch schon da gejoggt deswegen das weiß ich wo das ist und das gibt es sehr viele äh, Esel V aber dein
1: Name, das weiß jetzt. Ja, aber es ist auf jeden Fall richtig. Also ich habe es jetzt eben ich am richtig, es ist es richtig, oder? Das nee, ich
0: weiß es gerade nicht. Vielleicht reden wir auch schon wieder über was anderes. Aber soll ich sagen, soll ich auflösen? Ja, alles klar. Ich, ich äh, meinte den Forstbotanischen Garten in Rotenkirchen.
1: Ah, nee. nee, da war Was? ich auch woanders. Ich war, ich, war bei, ich, war bei ich war bei Andres. Aber es ist ja schön, dass es so unter freiem Himmel zwei, zwei drei Oasen da gibt, wo man ein bisschen ja. Grün und ein bisschen äh, Tierwelt erleben kann. Ich glaube, wir waren mal im Wildpark, dann Aachener Straße, Lindenthal, Stadtwald. Da gibt es äh, auch noch. Da auch, ne, wo ja. man Rehe füttern kann und genau, ja, so weiter. Richtig, so habe ich auch
2: gedacht.
1: So, haben wir ja. aber nochmal einen neuen Ort so. äh, ähm, ein kennengelernt, Tipp. Ist ein auf jeden Tipp. Fall. Ja. Ich bedanke mich sehr für diese äh, Folge. Wir können gleich äh, noch ein bisschen äh, weiter quatschen. Aber für heute ist hier mit dieser Folge Schluss. Das war äh, Köln Clash. Ich bedanke mich bei Carla Kaspari, die ähm, heute sehr viel und sehr spontan äh, über äh, Köln mit Katharin Leclerc sprechen durfte. Ja. Ähm, wenn man dich besuchen möchte, dann in, gerne in der Mittelstraße ähm, bei 12,
2: bei 12. Nummer, Nummer
1: 12. Beim Damenschussor. Bei der ist <lacht> im
2: Apropos oder bei der Oscar im apropos.
1: Genau, richtig. Einer also von den beiden. Ähm, und sehr gerne, Carla Kaspari, viel, viel, viel Erfolg noch mit deinem äh, Debütroman äh, Freizeit. Ich bedanke mich. Mein Name ist Benedikt Schmitz und wir hören uns das nächste Mal bei der nächsten Folge Köln-Clash. Danke. Danke.